1: geschafft we schaffen das China and we have the most beautiful piece of chocolate
0: Parempaa keskustelua.
2: Tervetuloa tänne The podcast-studioon. Meillä on tänään aiheena May the fourth be with you, eli kyseessä on ulkopoliitistin erikoisjakso skifista ja kansainvälisestä politiikasta. Ja itse asiassa Star Warsin teemathan on nyt tosi ajankohtaisia, koska se koko hän lähti siitä, että Nabuun senaattori masinoi kauppasodan Nabuuta vastaan, ja sitten epäluottamuslauseen kautta nousi kansleriksi ja sen jälkeen palpatine masinoi vielä separaattisti sissisodan, sai poikkeustilan ja lopulta armeijan. Ja vielä kirsikkana kakun päällä sai jedikapinan näyttämään itselleen edulliselta murha- tai vallankaappausyritykseltä. Mutta tänään puhutaan muustakin kuin Star Warsista tai varmaan enemmänkin puhutaan muusta kuin, tai siis enemmän. Ehkä Stavossista ei edes puhuta, vaan kaikesta muusta puhutaan. Meillä on keskustelemassa Juha Saarinen, joka on ulkopoliitistin jihadismiin erikoistunut väitöskirjatutkija. Ja lempisarjo on päpulon 5 ja Expans. Ja toisena keskustelijana meillä on Alex Pitkänen, joka on sodan filosofiaan perehtynyt maailmanpolitiikan tutkimuksen opiskelija. Ja Alex katsoo mieluiten Black Mirroria. Ja minä olen Veera Honkanen ja minun ehdoton suosikki on Westworld. Voitaisiin lähteä siitä, että millaisia globaaleja ongelmia on kuvattu missäkin leffassa, sarjassa, jos muutama esimerkki voitte antaa.
1: No jos miettii semmoisia, mikä nyt tulee ensimmäisenä mieleen, on esimerkiksi tämä ilmastonmuutos on sellainen asia, joka on herättänyt aika paljonkin sellaista niinku mielikuvitusta ää, sen suhteen, että millaisia elokuvia, sarjoja, pelejä, mitä tahansa. Niin esimerkiksi tämmöinen viimeisimpiä oikeasti mainitsemisia arvoisia elokuvia, mitä on tullut katsottu esimerkiksi Snowpiercer, joka kertoo tämmöisestä tilanteesta, jossa YKn kaltainen toimija tai va- maailmanvaltiot ovat päättäneet hillitä ilmastonmuutosta siten, että ruvetaan tämmöisen niin geoengineering on sitten se englanniksi, mutta kai se voisi kääntyä niin geomuokkaukseksi, mitä voisi tämmöisellä planetaarisella tasolla. Elikkä Muistaakseni elokuvan synopsis lähti siitä, että tällä on niin kuin tämmöisellä geomuokkauksilla on johtanut siihen, että on blokattu säteilyä maahan. Ja sitten on aiheutunut sen sijaan, että olisi, no, kyllä maapallo rupesi viilenemään, mutta viilenemään niin paljon, että on päädytty uuteen jääkauteen niin kuin globaalilla tasolla. Ja sitten oikeastaan semmoinen niin kuin perinteinen trooppi näissä, tämän kaltaisissa elokuissa niin se, että miten arvostunut yhteiskunta sen jälkeen on. Esimerkiksi tässä Snow Persearchissa kertoo junasta, joka kulkee ympäri maailmaa, ja sitten siellä on, no, junan peräosassa löytyy tämmöinen allegoria liittyen niin globaaliin etelään, eli siellä on köyhät, jotka joutuvat kamppailemaan päivästä toiseen, ja junan etupäässä löytyy tämä, tämmöinen yksi niin prosentti väestöstä, joka nauttii elämästään, ja maailman lopun järkeä.
2: No sehän on kiva dystoppinen kuva. Juha, mitä sulla tulee mieleen? Äh, no
0: itse asiassa mä en ihan hirveästi katsele tällaisia elokuvia, missä ilmastonmuutos on, on hyvin keskeisessä roolissa, mutta se mikä mulle tuli mieleen on tämä George Buterin viimeaikainen ihan hirveä B-leffa, Geostorm, jossa maapallolla on sääilmiöt että muuttunut niin äärimmäiseksi, että niihin, niihin piti keksiä joku teknologinen ratkaisu. Ja se ratkaisu, mihin päädyttiin vissiin, oli laukastin sellainen satelliitti, joka yhtäkkiä pystyy öö, torjumaan näitä äärimmäisiä ilmiöitä, vai olikohan se joku satelliittiverkosto peräti. Ja sitten joku pahis oh. sitten yllättäen aseellistaa tämän satelliitin ja kaikkia ilke- ilkeitä seuraa, ja Jared Butler pelastaa päivän. Ja mä en ikinä saa sitä puolitoista tuntia elämääni takaisin.
2: No mutta se oli hyvin käytetty. Eli molemmissa on teemana vähän semmoinen, että teknologialla yritetään ratkaista jotakin isoa ongelmaa, mutta sitten se menee vähän niin kuin pieleen.
1: Kyllä vain, eli tässä tapauksessa toi, tää, olen onnekseni säästyn tästä Butlerin luostoteokselta, Gearstormilta, Geostormilta, ja, mutta liittyy tuohon Snowpierceriin, mikä mun mielestä tekee mielenkiintoiseksi, että tämä, tavallaan tämä alkukohtaus tai tämä, mistä lähdetään liikkeelle, niin se on kuitenkin periaatteessa ihan semmoista niin kuin, Tämä on jo pöydällä, mitä tulee niin keskusteluun. Esimerkiksi toi Paul Crutzen, Nobel-palkittu tutkija, tuossa niin 2000-luvun, 2005 taisi olla jotain semmoista, niin ehdotti jo silloin, että tämmöisen niin sulfaatti oli lisäämistä ilmakehää Liittyy juurikin tähän, että pyritään torjumaan äh, vaiku- mu- muutoksen vaikutuksia tätä kautta. Niin ehkä se semmoinen, että mä en tiedä tästä niin tiedeperustasta tähän Cheerstormiin liittyy, liittyen, mutta kuitenkin se, että mikä esimerkiksi tämän kaltaisen elokuva, niin mahdollistaa sen, että vaikka ne olisikin semmoisia kuitenkin blockbuster-elokuvia ja sarjoja tai mi- mitä nyt tuleekaan, popkulttuurituotteita, niin kuitenkin tässä niin kuin on semmoisia päivän ikään kuin poliittisia, eettisiä, isoja kysymyksiä, mitä voi pohtia. Mä en tiedä sitä siitä, tästä toisesta esimerkistä, että onko se nyt ollut niin vakalomies millään lailla. Mä vähän epäilen, että ei.
2: No, mutta eihän sen aina tarvitse olla niin vakava, vakava mielistä, että voi silti pohtia tota, isoja asioita. No mutta minkä takia Skifi on relevanttia mm. politiikka nörtin kannalta?
0: Mä olin tietysti Skifi-fani jo ennen kuin mä kiinnostuin kansainvälisestä politiikasta, mutta se mitä mä näin niin kuin valtiotieteilijänä tai yhteiskuntatieteilijänä näkisin, niin Skifi on sellainen oikeastaan taiteen ala, katsotaan sitten kirjallisuutta tai, tai elokuvia, jossa me voidaan käsitellä nykymaailman ilmiöitä toisenlaisessa vähän neutraalimmassa kontekstissa. Esimerkiksi jos me just katsotaan ilmastonmuutosta tai, tai pakolaisuutta tai uskonnollista terrorismia, niin me voidaan käsitellä sitä sellaisessa ilmiössä, jossa nämä poliittiset sens- sensitiivisyydet, mit- mitkä vaikuttaa nykypäivän debatteihin, niin niitä ei ole. Et se, on, se on mun mielestä se, ehkä se mielenkiintoisin.
1: Joo, mun oikeastaan kompattava aika pitkälti, Juhaa tässä asiassa, että Itsekin ehkä niin tämmöinen tieteellis oli jo lähellä sydäntä niin kuin teininä, mutta sitten parasta oli siinä vaiheessa, kun rupesi oikeasti kiinnostumaan tämmöisestä niin kuin valtiotieteestä politiikan tutkimuksesta, niin ymmärsi ikään kuin nämä, mitä olen aikaisemmin kattonut vähän sille ehkä tietyllä tapaa kritiikettävästi, että hyväksyy sen ensimmäisen tulkinnan, niin sitten ymmärtääkin, että näin tässä ta- takana onkin ehkä joku tämmöinen vähän syvällisempikin viesti, että tämmöinen, joka niin tarjoaa semmoisen alustan pohdinnalle. Eli se on kuitenkin, että jos miettii, että Justiinsa toi, että periaatteessa on mahdollista luoda semmoisia maailmoja, joissa ei ole sitä niin kuin, painolastia, mikä voi liittyä esimerkiksi historiaan tai tiettyistä kulttuureista puhumiseen tai mihin tahansa. Mutta toisaalta sitten on hyvä kyllä muistaa, että kuitenkin nämä pop-kulttuurituotteena nämä kuitenkin on semmoisia, vaikka ne periaatteessa ovatkin neutraaleja, ne voi hyvinkin toisintaa sellaisia rakenteita tai ajattelutapoja, jotka niin periaatteessa voidaan laskea ehkä vahingollisiksi niin reaalimaailmassa.
0: No, mä voisin tähän eh- ehkä lisätä sen, että jos me vaikka katsotaan Frank Herbertin dune varsinkin näitä elokuvia, ja siinä on tällainen fremen heimo, jotka on, on käytännössä vissiin vastarintataistelijoilla niille ä, suvuille, jotka on, on planeetalle tullut ja en, enemmän sille pahalle. Suvulle, jonka nimen mä nyt en tällä hetkellä muista, mutta tässä on, on, on sellaista tiettyä eksotisointia, että katsotaan, että nämä, nämä henkilöt on tällaisia alkukantaisia villejä, ja heitä lähdetään sitten romantisoimaan, että, että tämä on ollut yksi merkittävä ongelma, ja esimerkiksi sotatieteissä on, on sellainen käsite kuin sotilaallinen orientalismi, jossa katsotaan fiktion tuotteita ja siinä, että miten, miten joihinkin tiettyihin protagonisteihin tai antagonisteihin liitetään sellaisia eksotisoivia tekijöitä, jo, jo, jossa sitten tietyt stereotypiat liitetään, jotta niistä saadaan enemmän sellaisia tuttuja. Ja tämähän on just käynyt tässä Frank Herbertin sarjassa mun mielestä, että se on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että tällaista pientä heimoa, joka asuu erämaassa ja osaa käydä sotaa sellaisessa ympäristössä, joka on Ympäristö, siis niin kuin sääympäristönä äärimmäisen vihamielinen, niin voidaan sitten katsoa esimerkiksi Afgaaniheimoja 1800-luvulla ja miten he taistelevat Iso-Britannia vastaan. Kyllä siinä, siinä näkyy ihan, ihan selkeitä yhtymäkohtia.
2: No miten sitten toi Skifi-kuvasto tai sellaiset asiat, mitä siellä elokuvissa tai sarjoissa tapahtuu, niin valuuko ne koskaan oikeaan maailmaan?
1: Joo, kyllä tästä on niin useampikin esimerkkejä. ehkä tämmöinen nopeampi, että mikä ainakin kiehtoi siinä tuossa muutama vuosi, kun tota, Thaimaassa tuli tämä sotilasvallankaappaus. niin siellä sitten paikalliset protestoijat omaksuivat tämän Hunger Gamesista, tai siitä leffasarjasta varmaankin intoutuneena, tämän kolmen sormen tervehdyksen, mikä sitten johti siihen, että sotilasjunta sitten ihan päätti pidättää tällaisia ihmisiä, jotka niin näyttivät tätä tervehdystä, ja Tämä ei se ollut semmoinen, että tässä on nyt vaan olemaan niin kuin ikään kuin sattuman kautta tämmöiset samankaltaiset, vaan nämä protestojat ihan viittasivat suoraan niin Twitterissä ja muualla, että okei, okay, me ollaan nyt omaksuttu tämä Hunger Gamesissa, kun on tämmöistä sotilaskeskusvaltaa vastustava ryhmä, niin sitten ne käyttävät tätä tervehdystä, niin sitten haimaalaiset protestoja näkivät, että tämä on yhtä lailla saman asian, samalla asialla ollaan tässä asiassa. Ja tuota, mitä tulee tuohon, että kun alkuun... Verran varoittelee, että ei puhutakaan Star Warsista ollenkaan, niin kyllä mä haluaisin vähän palata siihen suuntaan, että jos miettii, että millä tapaa esimerkiksi, että Star Warsit, nämä ensimmäiset episodithan tuli sitten siinä 70-luvun, 80-luvun taitteessa, ja tuota, miettii millaista niin maailmankuvaa siinä kuitenkin, että jedit, valo vastaan, pimeää ja sitten tämmöinen jedit vastaan Sithit ja tämmöinen tämä kuvasto, niin se oli aika pitkälti semmoinen, mikä esimerkiksi jossain Ronald Reaganin, retoriikassa näkyi tosi vahvasti, että puhuttiin pahan imperiumista, niin siinä ei tarvitse kauhean monta, tota, ei tarjolla olla kovin kuin monen valtiotieteilijä yhdistääkseen, niin että millaista niin kuin kuvasta on laadittu. Ja sitten jos ottaa huomioon Star Wars-vaikutuksen tota, silloisen kulttuuri, niin kulttuurikontekstiin, niin siinä on hyvin nopeasti kyllä vedetty yhtäläisyysmerkit Neuvostoliiton ja tota, imperiumin kanssa ja siten oikeutettu tämmöistä kamppailua.
2: Star Warsissahan yksi olennainen piirre on käyttö, niin tota, miten voimaa tai väkivaltaa tai tällaista yleensä kuvataan Skifi-elokuvissa ja sarjoissa? Ja onko sillä yhtymäkohtia sitten tavallaan siihen, miten voidaan tulkita kansainvälis poliittisia asioita? No se varmaan
0: riippuu, että jos me hypätään Star Wars-universumista ja jonnekin muualle, esimerkiksi Star Trekin pariin, niin siinähän on, on äärimmäisen utopistinen suhtautuminen sotilaallisen voimankäyttöön, joko niin oman yhteiskunnan sisällä tai toisia yhteiskuntia vastaan. Et se on yksi syy ainakin mulle, miksi mun mielestä Star Trek on äärimmäisen ö, tylsä franchise kaiken kaikkiaan. Et se tietysti, mikä mua veti esimerkiksi Babylon vitosen pariin, niin siinä on ehkä vähän realistisempi kuva siihen, että silloin kun... Mikä tahansa sivilisaatio, puhutaan sitten ihmiskunnasta, kollektiivisesti tai yksittäisistä yhteiskunnasta tai valtioista, niin ei ne muutu mitenkään radikaalisti. Et silloin, silloin kun yhteiskunnasta tulee sellainen, että se myös toimii useammalla eri taivaankappaleella niin sanotusti, niin ei, ei, totta kai se radikaalisti muuttaa esimerkiksi kieltä ja kulttuuria, mutta ei, ei se mitenkään niin mystisesti paranna ihmiskuntaa sen, sen ihan... Niin perustavaa laatua olevista piirteistä. Ja tämä on yksi syys, missä Babylon 5 silloin aikanaan ö, oli äärimmäisen hyvä juttu, ja The Expanse on, on tätä nykyään hyvä juttu. Et se, mikä The Expanseista tekee todella mainion, on että siinä todella syväluotavasti tutkitaan sitä, että miten ihmiskunta ja ihmisyys muuttuu sen myötä, että se asuttaa suuren osan nykyistä auringokuntaa.
2: Ja eikö siinä olennaisena kysymyksenä on myös se, että miten rauha pystytään säilyttämään ihmiskunnan, ihmiskunnassa tai aurinkokunnassa tai missä ikinä? Joo,
0: no VxFansissä on tavallaan kolme päätekijää, jotka ovat maa, Mars ja sitten tällainen ulkoasteroidien liittouma. Ja kyllä se peruspremissi sille ensimmäiselle parille kaudelle oli tosiaan se, että miten me säilytetään rauha tällaisessa tilanteessa, joka on entistä kautisempi. Ja nyt sitten kolmas tuotantokausi, joka alkoi muutama viikko sitten, niin siinä ollaan päädytty siihen, että tämä kaauksen hillintä ei oikeasti onnistunut kovin hyvin, ja pahoittelut spoilerista ehkä tässä hieman, mutta jos et ole kattonut Expansia tähän mennessä, niin se on melkein oma moka.
1: Joo, jos palataan tuohon niin Veeran esittämään kysymykseen siitä, että miten oikeastaan näkyy, niin kyllähän se suuri osa varmaankin tieteessä fiktiosta, niin perustuu aika pitkälti tämmöiseen niin konfliktien käsittelyyn ja ju- juuri nimenomaan tämmöiseen aika usein jopa sillä, niin sota tämmöisellä eksistentiaalisella tasolla se, että niin nyt puhutaan vaikkapa ihmiskunnan tuhosta tai sitten niin kuin, tämmöisiä aika isoja aiheita, mutta se on vaan mun mielestä aika hyvä osoitus siitä, että kuinka niin kuin, sota ja sodankäynti kuitenkin kiehtoo aika niin läpi kulttuurin, siis mitä tulee tämmöiseen niin kulttuurituotteisiin, niin sitten ei, Skifi ei siinä ikään kuin poikkea valtavirrasta. Ja Kuten tota Juha totesi Star Trekista, niin se on ehkä niin kuin näitä harvempia tämmöisiä, niin kuin on jäänyt tunnetuksi siitä, että sinne puhutaan ehkä tämmöisiä, niin on ehkä liberaali maailman siihen, että miten suhtautuu väkivaltaan ja tota eri ryhmittymien väliseen toimintaan. Mutta jos miettii tätä Star Trekia, tätä uuttakin Netflix, Netflixissä tullutta versiota, niin se Discovery, niin siinähän on aika tämmöinen niin kuin hyvin militarisoitu Starfleet kyllä toiminnassa.
0: Joo, no siis jos, jos me ajatellaan skifia tai vi, vihdettä yleisemmin, niin ää, aika harva lähestyy sitä, sitä kautta, että nyt kirjoitetaan jostain täysin ihan normaalitilasta, että ha, haetaan sitä tietynlaista poikkeavuutta ja ilmastonmullistus on tietysti yksi tällainen poikkeus, ja sota on toinen. Ja sitten erilaiset yhteiskunnalliset ongelmat kolmas, se ei, se ei ole kovin yllättävää, että nämä on, on sellaisia teemoja skifissä, jotka toistuu kerta toisensa jälkeen.
2: Minkälaisia Kuvia tai niin, Minkälaisen kuvan niistä pahiksista maalataan? Onko se vähän sellainen realistinen, että kaikki ajaa omaa etuaan, ja, että ollaan sotaisia ja mitään ratkaisua ei ole?
1: Se voi ehkä, jos miettii tämmöisestä, että onko se tavalla, että kulko se ikään kuin järjestelmään synnynnäisenä, että tämän tämmöinen konflikti on olemassa, niin oikeastaan harvemmin niin näet jos miettii tiettyjä tämmöisiä vaikkapa Bad-star-galaktikaa ja muuta vastaan, niin se pyritään aika usein niin pohjustamaan näiden ikään kuin sen niin kuin vihollisuuksien juurisyitä. Et ne ei ole yleensä semmoisia välttämättä, siis en nyt sano, että ei olisi semmoisia ikään kuin rakenteellisia syitä, että on tämmöinen, että ää, no, menemättä sen syvemmin kansainvälispoliittisiin realistisiin teorioihin, mutta siis se, että aika paljon kuitenkin käytetään työtä sen puolesta, että niin pyritään ymmärtämään myös jollain tapaa sitä niin pahiksenkin roolia. Tai sitten oikeastaan semmoinen, jossa niinku ehkä tässä Juha kovasti pudistelee päätä, mutta hänen vuoron sitten...
2: Juha saa kommentoida kohta.
1: Selvä homma. No, niin, ainakin mun mielestä semmoinen kaikki kiinnostava skifi tai ei kaikki kiinnostava, mutta yleensä nämä kiinnostavimmat tuotteet on niitä, joissa pyritään vähän niinku tarkastelemaan sitä, että mikä on eri osapuolien intressit, jotka ei välttämättä perustu semmoiseen äh, tasapainomalliin suoraan.
2: Juha. Mä
0: näkisin ehkä sen Pikemminkin niin, että kaikki skifi, joka on kiinnostavaa, siinä mä olen ihan samaa mieltä, että siinä on, on sellainen hyvin moniulotteinen kuva siitä vihollisesta, mutta hy, hyvin suuressa osassa, ainakin elokuvissa ja tietyissä sarjoissakin, se pahis kuva tuppaa olevan hyvin yksiulotteinen, ja tällaisissa tapauksissa meille jää mieleen ne hahmot, joilla on, on jonkinnäköistä karismaa, esimerkiksi Darth Vader on, on sellainen niin klassinen esimerkki pahiksesta, mutta sitten jos me otetaan Darth Vader tästä kuvasta pois, niin ketä oikeastaan kiinnostaa Imperiumi pahiksena? Se on hyvin yksiulotteista. Ja ihan, ihan samalla tavalla niin kuin toistuu Battlestar Galacticassakin, jos me otetaan nämä ihmishahmot pois tästä pahasta puolesta, niin ketä kiinnostaa nämä Chrome Jobsit, robotit, kyborgit, mitä ne nyt on? Et siinäkin jää sellainen hyvin yksiulotteinen. Ja tietyllä tavalla se ongelma on, että hy- hyvin monissa sarjoissa ja elokuvissa ei tavallaan nähdä tarpeelliseksi luoda sellaista moniulotteista kuvaa ö, vihollisesta tai välttämättä siitä hyvästäkään puolesta, ja ehkä, ehkä se vetoaa mun kyyniseen ihmiskuvaani se, että mä tykkään kaikista eniten sellaisista sarjoista ja elokuvista, joissa molempia osapuolia peilataan vähän tällaisen realistisemmin, että ne on, ne on moniulotteisia ja hyvässä puolessa on jotain pahaa, ja pahassa puolessa on jotain hyvää, ja ne ei tee sitä sillä kapahuuttaan tai hyvyyttä mitä ne tekee. Se se on Battlestar Galacticassa jäänyt ehkä mieleen, varsinkin silloin oli kolmas vai neljäs tuotantokausi, kun näitä hyviksiä pidettiin käytännössä keskitysleireillä. Tämä oli aika monimutkaisesti rakennettu allegoria sille, mitä Irakissa kävi silloin, koska Yhdysvallat miehitti Irakia, ja heillä oli samoihin aikoihin tai muutama vuotta aiemmin aikamoisia ongelmia vankienhallinnan ja kidutuksen kanssa. Miten tämä on tällainen silloin, ajankohtainen poliittinen ilmiö on, on rakennettu mukaan siihen juoneen ja tehty, tehty äärimmäisen moniulotteinen, varsinkin sitä hyvästä puolesta, joka rupesi silloin käyttämään terrorismia aseena. Se on, se on aika harvinaista missä tahansa tuotteessa, että hyvä puoli turvautuu terrorismiin.
2: Miten, tai oliko sulla Aleks jotain?
0: Oli niin hyvä vastaus, että
1: niin, ei, ei tyhjentävä. ole.
2: Tyhjentävä. Se oli tyhjentävä vastaus, joo. Siinä on monta asiaa, mihin voisi tarttua, mutta haluaisin vielä kysyä siitä, että miten Skifi-sarjat ja leffat nähdään ihan tällaisessa akateemisessa, kun te kuitenkin tunnette sitä puolta hyvin, niin akateemisessa maailmassa, kun puhutaan maailmanpolitiikasta tai kansainvälisestä politiikasta tai sodan tutkimuksesta tai terrorismitutkimuksesta tai muuta?
1: No kyllähän se sanoisin, että yhä kasvavissa määrin kyllä on niinku mukana, että jos se aikaisemmin ollut sellaista ehkä jäänyt semmoisen tietyllä tapaa, että tämä on nyt tämmöistä niin kuin kulttuurin tutkimusta, ja sitten ikään kuin pitäydytty siinä, niin nyt sanoisin, että yhä enemmän tulee vastaan semmoisia tekstejä, joissa niin otetaan ikään kuin vakavasti se, mitä tieteisfiktio, millaisia maailmaisia rakennetaan, ja joskus enemmän tai vähemmän onnistuneesti pyritään, pystytään yhdistämään ikään kuin tämmöisiin niin kuin, uh, päivän polttaviin kysymyksiin ja tu- tutkimusintresseihin. Että ehkä se tavallaan, että sanotaanko näin, että juurikin tämä niin 9 jälkeiset Konfliktit Afganistanissa ja Irakissa olivat semmoisia, jotka niinku, toisaaltaan myös tuottivat paljon kulttuurituotteita, jotka on semmoisia, joissa otetaan suoraan ikään kuin referenssejä näihin sotiin tai konflikteihin ja maailmanpoliittiseen tilanteeseen, niin yhtä lailla tavallaan se, että tämmöistä niinku ristiinpölyttymistä ikään kuin tapahtuu, se, että mitä nähdään televisioruudulla tai internetissä, niin sitten se on myös semmoista, mikä tavallaan ihan oikeaa politiikkaa on jotenkin tuo esille sitä dynamiikkaa, mikä on läsnä sitten näissä konflikteissa.
0: Juha? Joo, ei mulla sinänsä lisättävää ole, Et siis tietysti sellaiset sarjat viimeisen, sanotaan kymmenen vuoden aikana, jotka on saavuttanut jonkinnäköistä kulttuurillista relevanssia laajemmin niin kuin oman genren fanien ulkopuolella, niin sellaiset on kiinnittänyt myös, myös kansainvälisen politiikan professoreiden ja tutkijoiden huomioon. Et muistaakseni viitisen vuotta sitten julkaistiin uh, kirja Battlestar Galactic and International Relations, on, on tavallaan trendimenossa siihen suuntaan, että entistä enemmän pohditaan se, että miten tällaiset kulttuurisesti relevantit skifisarjat ja skifielokuvat ja ehkä skifikirjat vähän vähemmän, niin miten ne joko kuvastaa tai kritisoi todellisuutta. Ja mun mielestä se on äär, äärimmäisen hyvä harjoitus meille yhteiskuntatieteellisille tutkijoille se, että me opitaan sitäkin kautta ehkä vähän ymmärtämään, että mitkä on, on ne tietyt vinoumat ja vääristymät ja kontekstit, näille ilmiöille, joita me tutkitaan, että jos me otetaan se konteksti pois ja asetetaan se ihan täyden, täyden uud- uud- uudenlaiseen kontekstiin, niin voidaanko me sitä kautta oppia jotain siitä ilmiöstä, jota me tutkitaan?
1: Eli tässä on semmoinen havaittavissa just toi tuommoinen niin metateoreettinen taso, että juurikin, että miten voidaan hyödyntää tieteisfiktiota tämmöisenä niin kuin opetusvälineenä ja tämmöisenä niin kuin oikeasti mielenkiintoisena seurattavana opetus, opetusvälineenä, mutta sen lisäksi se, että kyllähän on, jos miettii tämmöisiä niin menestyneitä elokuvia, pelejä ja muuta TV-sarjoja, niin nehän ovat semmoisia tuotteita, jotka niin saavuttaa miljoonia ihmisiä. Ja sitten se, että totta kai ne ei ole mitenkään sille niin suoraan vastaanoteta sellaisenaan, mutta se kuitenkin siis luo sitä keskusteluympäristöä tai kontekstia, mihin sitten pyritään, sitten, mitä voi sitten ikään kuin ammentaa myös tulevaisuudessa.
2: Nykyään puhutaan tosi paljon tekoälystä ja roboteista ja, ja mitä sitten, kun kehitetään entistä parempia robotteja ja tekoälyä, ja mitä, niin mitä sitten tapahtuu, niin miten näitä on kuvattu näissä ä, sarjoissa ja leffoissa?
1: No kyllähän se yleensä lähdetään siitä, että tappaja robotit, että se on jos miettii tässä terminaattorit. terminatorihan
2: terminaattorihan oli, oli semmoinen suojelupappa.
1: Ei ensimmäisessä mm. elokuvassa. <laughs> tässä Kukaan enää nyt, muistaa tätä tuota ensimmäistä täs, elokuvaa. Täs, tässä nyt nöötit sormea sormia yli. Mutta tota, jos miettii sitä, että esimerkiksi miten on, jos ihan lähtien Space Odyssey 2001, niin siinähän tämä halki on tämmöinen, joka on niinku periaatteessa on tämmöinen hahmo joka sitten ikään kuin korruptoitui ja sitten käy ihmisten kimppuun. Tässä ikään kuin tämmöinen vääjäämätön deterministinen näkemys siitä, että kun ikään kuin luovutetaan tämmöinen niin kuin päätäntävalta, tapa, tai siis kyky tappaa tai päättää elämästä tämmöiselle keinotekoiselle, ei-ihmiselle, niin se on sitten ikään kuin nähdä, että tämä tulee tapahtumaan ennen pitkään. Ja sitten tämä on semmoinen, mikä niin kerronnallisesti tämä on tosi mielenkiintoinen, tämä on tosi kiinnostavaa nähdä tämmöisiä tarinoita, mutta sitten se on myös tavallaan vaikuttanut siihen, että miten sitten suhtaudutaan ihan niin oikeaan teknologiaan. Esimerkiksi jos miettii, tällä hetkellä on keskustelua siitä, että tuleeko autonomiset aseet ja robotit tappamaan meidät kaikki vääjäämät, jos yhdys, tai jos niinku, tota, asevoimat kehittävät näiden, näitä yhä pidemmälle, yhä lykkäämmiksi, yhä tehokkaammiksi. Et esimerkiksi tämä Stop Killer Robots-kampanja, joka tähtää niinku näiden kieltämiseen, niin sehän perustuu hyvin pitkälti dystopia niinku dystopiakuvaan, missä Skynet ottaa valon ja Terminaattorit tappavat kaikki ihmiset.
0: No joo, toi on tavallaan yksi syy, miksi mä en en, en yhtään tykkää tästä tappajan robotitiskurssista, koska se on niin pelkokeskeinen, että se, se on kadottanut kuvan kyllä siitä, että missä todellisuudessa mennään tällä hetkellä, ja pitää aika monta kehitystä käydä, jotka menee kaikki väärään suuntaan ennen kuin tämä tilanne tulee millään tavalla realistiseksi. Mutta jos palataan tuohon itse kysymykseen, niin mä näkisin, että tässä on oikeastaan kolme eri suuntausta, varsinkin kun puhutaan roboteista tai tai kyborgeista tai androideista. Yksi on se, että tätä ilmiötä lähdetään kuvastamaan meidän toiveiden kautta. Se, että miten me toivotaan, että mitä varsinkin robotit tuo meidän omaan elämään ja eksistenssiin. Ja tässä on tietysti se, että toivotaan, että he jollain tavalla täyttää meidän toiveita tai ottaa meiltä sellaisia ehkä vastuita, jotka tekee meidän elämästä vähän vähemmän siedettävän, kuten se, että pitää käydä töissä, että voi voi elää. tai, Tai sitten tietysti jos ajatellaan Westworldia, niin luodaan sellainen universumi, missä tällaiset robotit käytännössä täyttää meidän kaikki toiveet. Ja sitten toinen näkökulma on se, että käsitellään tätä ilmiötä meidän pelkojen kautta, jolloin näistä roboteista ja kyborgeista tulee se, joka uhkaa meitä. Ja tässä on Terminaattori on tietysti ö, hyvä, esimerkiksi Will Smithin useamman vuoden takana elokuva iRobot, jossa robotit järjestää jonkin sortin vallankumousta. Ö, ja sitten on tällainen kolmo, kolmas tapa käsitellä, jossa robotit on vaan, tai kyborgit tai androidit tai mitkä tahansa, niin ne on ihan täysin normaali osa yhteiskuntaa, että ne on, Olemassa siinä yhteiskunnassa joo, mutta ne ei ole ole välttämättä keskeisessä roolissa sen tarinan kannalta. Katsotaan, että tämä on tällainen luontainen kehitys ja kyllä ihmiskunta siihen sopeutuu, että se ei ole hyvä juttu tai paha juttu, että se on vaan sellainen, miten ihmiskunta itsessään käyttää näitä.
2: Westworldhan on siitä hyvä esimerkki, että siinä tavallaan on ensin se, että robotit täyttää ihmisten toiveet ja sitten lähdetään sinne pelkoihin ja ja että miten ne robotit sieltä sitten... Mä en ole nähnyt
0: on... vasta kun kaksi jaksoa.
2: Ai, sorry, spoiler, spoiler, meni jo, mutta... Totta...
1: No ei, se mitään.
0: Tämä, tämä on jakso,
1: jaksoita, spoileri.
0: Niin. ehkä tämä on koosto siitä x
1: Ehkä tämä, no, jos jotain hyviä puolia ikään kuin tästä niitä lähtisi hakemaan, ää, niin kyllä se kuitenkin siis se, että vaikka nämä voikin jäädä ikään kuin pinnallista sitä, että, että mikä on sitten se autonomisuuden aste, joka huolestuttaa ihmisiä tosissaan, niin kuitenkin se ikään kuin johtaa tätä keskustelu vääjäämättömästi syvempiin kysymyksiin, mikä on sitten ehkä lopulta mielenkiintoisempia kuin se, että mikä oikeastaan hoitaa sen tappamisen, että mikä on sen sodankäynnin paikka ihmiskunnalle tai tässä tapauksessa ihmiskunnalle ja koneiden.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Niin sodankäynnin etiikka ja filosofia on, on äärimmäisen mielenkiintoisia kysymyksiä, mutta niitä pitää tietysti tarkkailla laajemmassa kontekstissa, eli katsoa, niin kuin tässä on tämä yksi yksi juttu, mikä muuttaa pelin säännöt. oon aika varma, että tota diskurssia käytiin joskus silloin am- ammosena aikoina, kun johdeksi äh, tuon jousen, et ei, t- hei tässä nyt tapetaan etänä, ei et eihän tällainen peli käy. Tämähän on ihan täysin moraalitonta.
2: Toihan on tosi kiinnostavaa, koska mä uskon siihen, että esimerkiksi tekoäly kehittyy tosi paljon ja kasvojen tunnistus ja kaikki sellainen, että mikä kaikki siinä voi mennä pieleen. On, on jotain sensoreita, jotka aistii jotakin ja sitten... Tota tehdään isoja virheitä.
0: Niin, no se on. Siis loppupelissä, niin kuin aiemmin keskusteltiin, että siis tätä asiaa, niin kuin monta muutakin, voi, voi lähestyä joko toiveiden tai pelkojen kautta, ja tässä, on, tässä on just nimenomaan ne pelot hyvin keskeisessä roolissa, eikä ihan täysin aihe. jos me ajatellaan, että miten tekoäly tai teknologia yleisemmin heijastuu ihmiskunnan tulevaisuuteen, niin ei, ei ne itsessään ole hyviä tai huonoja juttuja. Me, meillä on kyky saada hyviä ratkaisuja ja saada huonoja ratkaisuja. Meillä meil on aika monta hyvin näkyvää henkilöä tällä hetkellä, jotka on äärimmäisen peloissaan siitä, että mikä on tekoälyn kehittymisen vaikutus ihmiskunnan tulevaisuuteen. Et esimerkiksi Elon Musk on julkisestikin sanonut, että hän on hyvin huolissaan siitä, ja Stephen Hawking aikanaan taisi olla jopa sitä mieltä, että tekoäly on yksi suurimpia uhkia ihmiskunnan tulevaisuudella. Hmm.
2: Mutta siis vähän niin opponaisin ehkä tota pelko-sanaa, koska välillä on myös kyse ihan terveestä kriittisyydestä.
0: No riippuu kuinka
1: pitkälle mennään siinä argumentissa.
2: Kyllä kriittisiä argumentteja voi mennä pitkällekin olematta peloissaan.
1: Parempaa olko poliittista keskustelua? Jos miettii tässä Stop Killer Robots-kampanjassa, niin periaatteessa ne pelot, mitä on nostettu esille, että autonomiset tuota, päätöksentekijät, eli koneet tekevät päätökset siitä, että kuka saa elää, kuka saa kuolla niin taistelukentillä, että tällaiseen perustava, niin Tämä juna on oikeastaan jo mennyt aika pitkälti. Että jos miettii niin sodankäyntiä, niin se on jo aika pitkälle automatisoitua. Ette, ja etältä tapahtuvat pois lukien tämmöiset niin henkilökohtaiset ää, aseet, kuten tavallaan niin, niin sanottu lähitaistelu. Niin tämmöinen kauko-vaikutteinen sodankäynti on jo aika pitkälle tämmöistä, että siinä ei ole sitä ihmiskomponenttia niin vahvasti mukana.
2: Mutta eikö se kuitenkin ole jossain määrin se ihminen, joka kuitenkin vielä tekee sen päätöksen, että se päätöks... päätöstä ei ole vielä ulkoistettu.
1: Kyllä, mutta siinä vaiheessa voi kyllä kysyä, että jos se on pelkästään sitten tavallaan, jos miettii tämmöisiä niin operaattoreita joidenkin esimerkiksi sotalaivoilla tai vaikkapa ohjussiilossa, että jos se kone ilmoittaa, että nyt on hätä, vastaan hyöketään, niin mitä, mikä on tavallaan se ihmisen oikea toimijuus siinä tilanteessa? Loppujen lopuksi ollaan ikään kuin sen koneen armoilla monellakin tapaa.
0: No ei, ei välttämättä sen koneen, vaan niiden sensoreiden, että siis se ymmärrys siitä tilanteesta tulee tietysti tämän koneen kautta, mutta mä en, mä en näe, että tässä esimerkiksi lennokit olisi mitenkään kovin erilainen kuin esimerkiksi sellaiset, jos ajetaan tankkia ja totta kai tankissa on henkilöt sisällä, mutta nehän ei pysty omin aistein ihan hirveästi katsomaan sitä kontekstia, että siinäkin ollaan ihan yhtä lailla sensoreiden armoilla. Et yksi ongelma tässä keskustelussa on just se, että me asetetaan lennokille, jonkinnäköinen spesiaalistatus, että tämä on jonkinlainen ihan uudenlainen teknologia, että tämä, tämä muuttaa sodankäynnin sääntöjä ja etiikkaa ihan uudenlaisella tavalla, ja niin en, en välttämättä ole tässä samaa mieltä, että mielestä se on vain yksi teknologia muiden joukossa.
1: Siis niin, näkisin tämän, että tämä kaukovaikutuksen muuttaa tavallaan se, että jos mietitään niinku laadullisia eroja, niin vaikka risteilyohjauksen tai tämmöisen ah. linkokkisodankäynnin välillä, niin se jää hyvin pieneksi loppujen lopuksi, mutta... Ja tarkoituksena ei ole sanoa, että tämä niin pohdinta näiden aseiden ympärillä ei olisi niin kuin, niin kuin tärkeää. Se on hyvin olennaista ottaa huomioon ja äh, varmasti on aika pitkälti huomioon moissakin tapauksissa, mutta siitä voi tulla herkästi semmoinen ehkä se, että toisaalta niin pyritään pysäyttämään prosessia, joka on jo ollut pitkään käynnissä, ja sitten toisaalta sitten pyritään ikään kuin sitten tavallaan luomaan sellaisia instrumentteja, jotka ehkä niin hälventää tätä, häiventää tätä ihmisroolia pois niin aseiden käytöstä itsessään. Toki siis tämä ehkä palautuu sitten kansainvälisessä tasolle siitä niin sodankäynnin säännöstöstä muuten, mutta ei siitä sitten enempää tässä yhteydessä.
0: Joo, niin siis totta kai toi on, on todella relevantti debatti, mutta se, niin kuin minäkin näen monella tapaa, varsinkin tällaisten organisaatioiden toimesta, joiden tehtävä on tavallaan, arvioida ihmisoikeusten toteutumista sodan käynnissä. Siellä on tällainen hyvin hyvin moraalialarmistinen diskurssi käynnissä siinä mielessä, että se lennokin toiminta on asetettu hyvin, hyvin erilaiseen luokkaan. Siinä esimerkiksi, jos lennokki surraa sodankäyntialueella, joku tekee etänä päätöksen, että nyt eliminoidaan toi tyyppi, ja se lennokki ampuu sen ohjuksen, niin tämä on jotenkin moraalinen paha siinä, missä jos tämä lennokki antaa tiedon, että hei nyt tämä paha kaveri on, on, on täällä alueella, ja sitten jostain kauempaa ammutaan risteilyohjus, niin tämä on normaalia sodankäyntiä. Tämä on tietysti, äh, kun aikanaan on, on strategia ja tutkin tutkinut, niin sellainen asia, joka oli jo silloin mun sydäntä lähe, lähellä, Siinä mielessä, että mä useimmiten turhauduin ja verenpaine kohosi, kun mä luin tällaisia. Että se se on, on, on tietyllä tapaa jopa ollut silloin addiktio.
2: Minkälaisia ratkaisuja näissä sitten on tarjottu? Et hirveästi on kaikkea eri ongelmia, mutta et aina yleensä päädytään johonkin, että millä, millä ne ongelmat ratkenee.
1: No, jos miettii tänään, että niin kuin, tavallaan liian ihmismäisiä androideja tai robotteja, mikä nyt on aika tämmöinen yleinen tarinan kerroinen väline, esimerkiksi jo lähtien tuosta ja vaikka Blade Runner-elokuvat tota, ja se Philip K. Dickin alkuperäinen kirja, palkkioimet, metsästä tällaisen suomenkielinen nimi, niin näissä kaikissa on se, että ihmiset on tavallaan aika huolissaan siitä, että jos, jos nämä niin meidän orjamme saavat, nousevat meitä vastaan, eli näissä kaikissa aika vahvasti tietty niin vallankumouksen tarina mukana, ja se on mun mielestä semmoinen, mikä että tavallaan, että se, että yhtä aikaa joku Westworldin kaltainen sarja ottaa kantaa tähän, että niin kuin mitä on olla ihminen siinä suhteessa, että tota, mikä erottaa periaatteessa ihmisen ajattelun, tai onko se parempaa, jos se on tämmöinen keinotekoisen entiteetin tuottamaa tämän eksistenssi verrattuna siihen, että se on tämmöinen biologinen meatbag, joka on aika yleinen termi skifi kuvastus.
0: Joo, niin kuin Tässäkin genressä ihan niin kuin kovin monessa muussakin, yksi asia, joka muuta tietysti häiritsee, häiritsee vähän, on, on se, että siis hy- hyvin monessa elokuvassa varsinkin keksitään joku tällainen viime hetken ratkaisu, jolla katastrofi vältetään. Et mun mielestä tämä olisi tosi mielenkiintoista käsitellä tätä ilmiötä siten, että miten ihmiskunta häviää tämän ongelman, eikä se niin kelata eteenpäin ajassa, että tässä on tämä dystopia, jossa ihmiskunta on hävinnyt, vaan käydään läpi sitä prosessia, jonka kautta ihmiskunta häviää. Että sellaisia ei ihan hirveästi ole. Mulle ei tule kyllä yhtään mieleen.
1: Mulle tulee periaatteessa yksi esimerkki, jossa oikeasti ikään kuin tarina päättyy tähän, siis Ex Machina-niminen elokuva. Siinä tämä setting lähtee siitä, että on rakennettu hyvin, hyvin ihmismäinen tämmöinen androidi. Ja sitten tavallaan tässä tämmöisessä niin kuin hyvin eristy, eristyksissä olevassa tutkimuslaitoksessa, jossa sitten tota, nämä ihmiset pyrkivät ikään kuin sitten tutkimaan, että ei siinä palkattu henkilö vaan tämän Androidin kanssa. Tavallaan, että se oppii ihmisiksi olemaan. Niin siihen, no en tiedä ehkä miten sitä, en rupea paljastamaan loppuratkaisua siinä, mutta tässä, niin, tämä on hyvä esimerkki siitä, että jos haluaa nah, vihdoinkin nähdä se, kun koneet voittavat. Pitääpä ottaa sitten muistiin.
2: Onko mitään sellaisia ratkaisuja, mitkä heijastuu jotenkin kansainväliseen politiikkaan?
0: Tässä kerrassa ehkä vähän vähemmän, koska siis tämä tekoäly ja robotit ei ole ehkä sellainen ongelma, joka on kansainvälisen politiikan kannalta kovin polttava tällä hetkellä. Se on sellainen tulevaisuudessa oleva ongelma, jota ei varsinkaan kansainvälisen politiikan tutkijoiden keskuudessa ole tarvetta ratkaista niin mä en, mä en usko, että niin tutkijakollegat ihan hirveästi miettii noita, että ne vaan nauttivat, että saa katsoa sarjaa ilman, että tarvii analysoida jokaista riviä ja sekuntia.
2: Entä sitten jossain tämmöisessä niin maapallon ulkopuolelle leviämisessä ja siinä, että miten pelastaa joku ihmiskunta tai aurinkokunta samalla ja muuta?
0: Hmm, no jos me ajatellaan vaikka... Mm, independence data, joka on äärimmäinen klassikko, niin siinähän vaan niin kun kaupataan vihollis hävittäjä, sitten ihmeen kaupalla ostaa lentää sitä, ja sitten ladataan heidän keskustietokoneeseen virus, joka on koodattu meidän Windows-järjestelmällä, ja se jotenkin jostain syystä toimii. Että tämähän on aivan mahtava ratkaisu.
1: Meni asentamaan sen Windowsin, ja koko paska levisi.
0: No se oli kyllä, eikö se ollut sitä aikaa, kun Windows 95 tuli? Että jos ne olisi sen uploadannut, niin olisi se tippunut taivaalta?
2: Ei. Kiitos teille, kiitos Alex, kiitos Juha ja katsokaa kaikki Stavos. The
0: oncology politics. Minä olen ollut aina sitä mieltä, ei pete ja parempaa ulkopoliittista keskustelua.
2: Astella baby.